0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. Днес сме сварали с а, Стоян отново в нашото импровизирано студио у нас в Холони. Междуто за трети път от 6 месеца на самия опцията да го правим на живо е доста яко. И днес ще си говорим за а, преводи, за а, разлики в евентуално културни различия и прочее с нашия гост Стефан Русинов. И в крайна сметка, Русинов, Неиванов, как, схимата, не Иванов или какво беше схемата. Там имаше някаква
1: специфика. Не знам всъщност коя е конвенцията за. Нали Димитров ли или Димитров? А, нали? а точно така. Не знам. А, аз, аз го казвам Русинов, но, знам, но в крайна сметка не знам.
0: Точно така, няма и да Принцип, в някои езици имаше на, на кое ударение се слага. Нали но, по... По... Бъл, в нас, у нас ще е има ли нали си? Аз... Няма и да. да Викам на бан. Да на да гореща линия, да. Точно така. Стефан. Стефан е доста. Як, тип, който превежда от китайски. Е, на български? Е, да, да, не на китайски, от китайски <laughs> на китайски. <laughs> това, това е между от като разказ като е нали, на Борхес, нали, той е беше писал да, да, Дон Кихот. Да. И съответно превежда от китайски на български, от български обратно на китайски. И това само произведението ни. Това е било фантастично. <laughs> другото аз по съвсем такава чрезвичайна линия а, знам а, за Степен през една от книгите, които може би на този подказ вече за 20 път съм споменавал: Три която е доста, доста яка а, художествена литература, фантастика. А, може да говорим за най-малко по-късно, но една от много яките неща покрай книгата, който на мен ми изкочи като нещо а, очевидно е, че Виждам, че има някакъв нали, доста успешен а, опит да може да се пресъздаде всъщност тона на цялото това нещо. Мисъл, вижда се, че серии от изразните средства и така нататък са били нали, въплотени рано с български по един доста, доста як начин. И това ми направи много впечатление и бях такъв факел, yeah, този гай, доста глубоцели от това нещо. А, Искам да започнем, Стефан, да ми разкажеш как го подхождаш изобщо това нещо, как, каква ще така, че да можеш да пресъздадеш там
1: българската душевност непосредствено нали, нали, в творбата на Лиоцин. Окей. Okay. Аз първо благодаря много за поканата да участвам в сега малко формалности, да изръка. Почитател съм на, на предаването и първоначално малко бях скептичен относно вашата идея да, да участвам в. Предаването, но в крайна сметка, понеже аз не съм много рационален тип. Въпреки, че се описвам да бъда. Ага. Но така липсвам и някаква база, но в крайна сметка реших да дойда да видя стоян, какви директиви, уредби, резолюции, закони ще извадили на моите бързоления. Пък, и в крайна сметка, нали, е вокс нихили, който какво означава всъщност? Глупости на търкалета. И на
2: квадратчето, и не съм. Да, и
1: литературата в крайна сметка, нали нещо е такова. Ами, да, не знам. За мен едно, една ключова цел, която съм си поставил от известно време е, че аз се опитвам да помогна на разни хора, които са разказали една хубава история, да я разкажат на, на друг език. И в този, в този смисъл, вече, нали, ако погледнем от трансфатологична гледна точка, а, за мен целият текст е трансфатологичната единица. Не думата, не е изречението, не е абзаца. Mm-hmm. Те също по някакъв начин влияят. Но, но за мен е важно тази история, както я е възнамерил автора, да, mm-hmm. да, да, да достигне по същия ефективен начин и до, до българския читател. И това има го изказването, че един преводач се, се готви за всеки превод, който прави всъщност цял живот. И, и всичко това, което ти си видяваш, в което аз силно се съмнявам, понеже аз винаги съм много, много силно така, разколебан относно качеството на собствените си преводи, така че приемам твоята оценка с много силна доза скепсис, е, е по- постигнато с. Много четене в крайна сметка, и много, mm-hmm. и много удоволствие от, от художествената литура. Понеже на мен това ми е работа. Аз се занимавам с художествена литература, и се занимавам с изпитване на удоволствие, с изпитване на кеф от това нещо. Това е основното нещо и това, което искам моите текстове на български, защото ние ще говориме за авторството, може би след малко, защото те са мои в някакъв смисъл, колкото не е скромно да звучи това. Да, да доставят удоволствие, да, да съм на един добър български язик каквото и да означава това. И а, всичко да си е както си е в оригинала, а, но а, по еквивалентния му начин. Но еквивалентен нали, не означава винаги от точка А да. до точка, точка, точка Б някаква права. линия с някакви гимнастики и превъртания, и консултации и така А този ти, в смисъл, в момента в който
0: искаш да преведеш нещо, ти в крайна сметка превеждаш и някакво намерение на автора, някакъв тон, някаква естетика, която той има на, на езика си. Примерно в конкретно, в тези тела имаш няколко доста такива различими а, а, герои. Смисъл, с теб точно преди да седнем си върхме за този ДАШ, mm-hmm. който е един абсурден населен нали mm-hmm. такъв див селени. Но имаш и, и другите също са доста различими. Прямо тази професор, където е доста, mm-hmm. доста конкретна и така нататък. И ти се опиташ да ги оприлечиш някакви архетипи по-скоро, които и искаш да видиш как ще изглеждат в България, mm-hmm. в някакъв смисъл.
1: Да, мен, мен много ме да правиш диви селени и защото е, <свят> <кога>, отвът, <свят> отвът, отвътре <свят> ми да го да, да, да правя това. Не, окей, okay. ами, аз срещам за, за един пример, мисля, че от същата книга, понеже аз четох и английския превод на трите тела, а, имаше едно изказване, сега ще, ще си го измисля, Примерно, подай, подай ми чашата с вода на китайски, което е супер естественото, не натоварено с а, никакъв страничен смисъл изказване. Просто ни подай ми чашата с вода.
0: Mm.
1: На английски, и, и това е много елементарен примерно, беше подай ми чашата с вода, моля. Окей, uh, okay, това отначало може да не се стори, то, този пък американец, нали, сторило му се е грубо това, и е решил там да добави нещо от себе си и така дали, по някакъв начин развали авт, автентичността на превода. Но uh, всъщност в китайската култура наистина е много по-естествено да кажеш на някого дай ме без да кажеш моля и това да се приеме окей. Mm-hmm. Обаче ако в американски контекст кажеш на някого и подай без да кажеш моля, това вече би могло да се възприеме като грубост. Mm, mm. Каквато грубост в китайския оригинал няма. И затова, mm. всъщност, добавянето на моля, е, е някаква вярност към оригинала, някакво mm. изравняване на изказването, което го има. То е равно, то е неутрално в, в оригинала. Забравяйте за какво говорим и за какво трябва да говоря да го, да го за нещо?
0: За спецификите съответно на, на различните персонажи, като да. да, ти използваш такива. Нещо, акото ги правилно.
1: И за интенцията на автора, което в крайна да. сметка е много спекулативно. Ли? Разбира да, се, тя, тя е моя лична интерпретация на тая интенция, но а, преводача а, в крайна сметка следва да е някой, който познава най-различни литературни стилистики, режими, а, регистри и така нататък, и да ги засича и да ги предава по-адекватен начин. И, а, и имам това, което говориш, нали, в, а, ако аз съм усетил, че в оригинала даш този персонаж е простак, следва да го, да го направя простак в българския език, което може да пак да, 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 да се получава някаква сериозна гимнастика от това. Mm-hmm. Защото отново, просташкото в китайския контекст може да е Подима, друго да. в българския контекст. И ако аз го предам буквално по някакъв начин, той може да не излезе простак на български. Mm-hmm. Т.е. може би трябва допълнително да го вулгализирам или пък може би трябва да обърна малко, защото може би просташкото в китайски е по-вулгарно отколкото на български и аз трябва да го умекотя малко. Uh, т- всички тези неща са съображения, докато uh, правя, това са е едно, едно от стотиците съображения, които се държа в главата, докато правя прави, и се опитвам да направя, пак казвам, историята, uh, четима uh, за българския читател и това е така наречената теория за, за скопуса, нали, това, в mm-hmm. трансфатологичните изследвания. Идеята е, че м- превода има... Т.е. текстът, оригиналният текст, има някаква цел, именно. Нали, те, те, има някаква теологична функция. Mm-hmm. И м- когато се превежда на друг език, следва да се, да се постигне тази цел с някакви средства. Да, да речем, скоро гледах една лекция, в която се говореше как някакъв мисионер, не знам си же кога, отива при инуитите там, нали, в ледовете, да, да им а, разказва Библията. Или се опитва mm-hmm. да им говори там за как е, нали, а, агнеца на Господ, или агнеца mm-hmm. Господен, или обаче. Окей, не, тук нямаме агната, какво е това? Yeah. И е, ми добре, ми, там чулена на Тюлена на Господ. Господен, да, така... за, 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 за да се постигне целта сметка.
0: Да се свети маста му, да. Междуто, <сък> <Да. сък> <сък> искам само да ти обърна внимание, че това е може би първия. Първи епизод на Воксних, или в който сега сме десетата минута и стоян става, но не е казал нищо, така че е вписд
2: И дай Боже, така да!
0: Това така. всъщност, тази тема, която е за какво е нивото на свобода, което е на преводача, когато всъщност се опитва да пресъздаде нещо, особено от някаква толкова различна култура, която е от нашата, на толкова различен като структура и прочия език, Аз признавам се, защото нищо не знам за китайски, но това, което за мен е видимо, че никога няма да разбера за китайски също така. А, идеята ми е, че в момента, в който ти боравиш с толкова а, изконно различен първоисточник, ти трябва да имаш някакво ниво на свобода, точно за да правиш тия неща, които ти правиш, което практически те прави на някаква Uh, в, в някакъв смисъл нали, автор на по-различно произведение. И тук е, е въпросът, от, това бяхме ме да си говорим и с uh, Стоян точно преди uh, да седнем, че има някакво, uh, най-вероятно някаква граница, където нали, тя трябва да се внимава с нея. Тоест, uh, аз съм по-скоро съгласен, че нали, преводача не трябва да е просто функционално човека, който хваща и го пресъздава това нещо, мотамо а трябва да има точно тези свободи, но как, какво е нивото на свобода? Какво се случва, ако например, ти фанеш и го направиш и аз си мисля, че той е ли, отца, си не искал да каже това нещо и направо фаща ще си го дописваш малко там и го правиш персонажа, и mm-hmm. слагаш малко още цвят и го правиш по-висок или по е, какво? смисъл, ня- някакви други неща, които подсилват характера, който ти му въплащаваш нали? и знаеш ти ще получиш наистина различно произведение. И къде е тази граница? Пълно при художествената литература, за мене, аз бих казал, че тази граница потенциално никъде, байдалей, при някои от тия произведения. Бай, нали, зависи какво искаш да направиш, но аз бих си представил, че едно такова произведение може да бъде даже силно подобрено от преводач, който има някаква визия за това как би изглеждал този текст.
2: Mm. Ами, тук, според мен, може да нали, това наслагване на авторствата започва даже много преди превода. Защото преводача според мен, разбира се, аз говоря по-скоро теоретично през различни Анализи на подобен процес, не като в качеството си на преводач за разлика, защото аз не съм такъв, за разлика от Стефан, но авторство започва още преди превода, според мен, и това е при Тоест, всеки преводач преди това е бил читател. Hmm. И в един малко по-философски план а, на практика всеки прочет, даже дори от един и същ читател, съдържа в себе си елемент на авторство, на, ли, на интерпретация, го наречем дори Ала ла И на практика трудно можем да удържим понятието за едно, една монистична представа за книгата. Книгата е много различно нещо. Тя е един текст, в който нали, ние четем най-различни неща. И пак казвам, един и същ човек може да прочете два пъти една книга, затова хубавите книги нали, се четат по няколко пъти и това да са две различни книги. Защо? Защото ги чете в различен контекст, по различен начин интерпретира думите, връзките между тях и проче. Остава някакъв сюжет, може би, все пак. Зависи от самата художествена форба. Остава ли нали, някакво усещане, някаква, така да кажа, насока, бих казал, но нищо повече. Останалата работа е върши читателя. Така че, преди да почне да превежда един преводач, е преди всичко читател. А това е качество, което и аз познавам, всеки познава, който чете е книги. И в а, това качество ние отново може да открием такова крипто-скрито авторство, в което ние някакси изпитваме онова удоволствие, за което и Стефан каза, когато тъм е една книга. Удоволствието не е, защото аз разбирам автора, разбирам себе си. Не виждам себе си по някакъв начин, това е някакво огледал на нещата, които се случват в моята глава. Просто те имат а, форми, които са ми предложени от един друг човек, автора който обаче разчита на мен, за да стане а, реално живо неговото произведение. Тоест, винаги има авторство, се казва между автора и читателя. Преводачът прави нещо повече, забережи. Той, а, така вече, мета авторство, от второ ниво авторство постига, защото той вече, след като е чел на това, което е написал автора, изведнъж започва да го интерпретира и освен да го преведе буквално, трябва и Особено когато разликата е толкова голяма има предвид културната между Китай и България, той трябва вече да разбере интенцията да интерпретира да е сложил в български контекст, като това означава да интерпретира и българския контекст, нали, да направи двойна интерпретация и да се постави по като нещо като автор-медиум, който нали, представя самия автор, представя неговото произведение, представя себе си и той играе тройна роля. Нали, представя и българския контекст четворна роля. Тоест, нали, нали, изключително сложна е ситуацията на преводача, ако нали, той осъзнава, разбира се, защото. Са, ви могло да е редуцира и да е нещо много по-просто, просто една думая приглежда на български точка. Но когато това, което Стефан казва, иска да се случи, тогава ние се оказваме в една ситуация, в която ние не просто трябва да разбираме много правилно, че човек цял, цял живот се подготвя преводача за да превежда, mm-hmm. ние трябва да разбираме китайския контекст, автора, българския контекст, преводача, защото и той е собствен контекст, и в крайна сметка, каква е идеята и към потенциалния читател, който е толкова многообразен, че на практика не може да го похванеш. И това е непосилна задача. Къде е граница, границата, казваш ти? Границата, всъщност, не е между две неща. Между mm-hmm. преводача и автора, а е граница между 5-6 места. Те се разпадат тази граница и всъщност затова това да преводача е изкуствовед, напракъв, mm-hmm. Човек, който е изкуство, защото той работи без граница. Това е художествената литература според мен. И ти ще като читател на преводач, на превода, ще сложиш някакви граница, евентуално. Може да ги потърсиш. Една от концепциите, нали, която аз си. А, макар и е някакси контрапунктивно на това, което каза Стефан, се търси ли това невидимостта на преводача? Но това е много опасно понятие. Какво означава да е невидим преводач? Дали това е добре? В крайна сметка. Аз мисля, че е добре, разбира се, но всеки, който чете, трябва да знае, че в момента че Превод на Кант, примерно. Аз бих казал, че май повече в някакво литература съм го срещал този проблем. Не съм се замислил за Кодожита, това е по-сложно, при нехудожествената не, че е по-леко. но...
0: Можето горкият е човек за превод на Кант. Да, Абсолютно. Ами, да, <съща>
2: ами на, на Хайдегера има два превода в България. На двама преводачи, и, те са, и има, те са концептуално различни. Едини епсосов, <съща> да, това са два различни превода, това са два различни хайдегера. Разбираш ли? А пък ако четеш на немски Хайдегер, ще е съвсем различен. И ти трябва да знаеш това нещо, не можеш да си позволиш. Да оставяш тази концепция за невидимия преводач. <същу> Няма такова нещо. Това е лъжа. И ти Тоже, трябва да знаеш. Това е
1: демонстрация именно на авторството на преводача. След като двама души хванат един и същи текст и от тях излезе, излязат две съвсем различни неща, ни изменно се получава при двама различни преводача. Това означава, че има авторство. Не може. Аз не съм заменим с който идея. Без да се надценявам по някакъв начин. Просто казвам, че това, което аз направя, не може да бъде направено от друг. <сължат> той ще направи по-добре, по-лошо, по-различно, по някакъв начин е различно. И именно за това нали, имаме някакво разбиране, че праводачът следва да е смирен, да е скромен, да се отдръпне, да остави един автор, да се разкаже историята, но това е по-скоро иллюзорно. Аз <сължат> а да сега, понеже точно при някои дни ходих до на националната библиотека, да разгръщам някакви книги, които трябваше да погледна за сегашния превод, който правя. Там имам един цитат от Хагават Гита. И съответно ходих е да търся издания на Бхагавадгита в Националната библиотека и това, което с изумление установих е, че от 3-4-5 налични превода, само един е с посочено авторство. Mm. И, и, нали, в някакъв смисъл, докато разгръщах един дебел том с превод на Бхагавадгита и, и всичките коментари след това, аз лично усещах някаква а, самумнителност в това, да не си сложиш името или mm-hmm. някакво бягство от отговорност дори. Имаше всъщност една страница представяне, защото той е правилно през английски, представене на преводача, който го е от санскрит на скрит на английски. Mm-hmm. Но, но българския преводач дори не беше споменат, нямаше име за, за, за български превод. И това е в някакъв смисъл бягане от отговорност, защото ето, имаме различни преводи на Багагаватгита. Те са направени mm-hmm. по че начин, изглеждат се различно. Аз искам да знам кой какво е направил и кого да държа отговорен. Mm. Mm. Или кого да потъпам по рамото, че си е свършил добре работата, или на кого да се ядосвам, ако не си е свършил добре работата. Интересно, че го само Становско, но от кое година са първите, Байдоме? Първия, който е единствения авторски, от 1918, който е при 2011, мисля, че. Този от изданието от. 1918 не можах да го намеря в библиотеката. И после има... Основно са от този век.
0: Основно са от този век. Това, което на мен ми бе е впечатление, не знам дали а, вие сте обръщали внимание, но например, намирал съм някакво съществено количество а, превод на литература, което е точно а, превод на превод. В да. смисъл, нещо, което е минало през един език. Крезмен съм виждал кой е преводач, просто не го пише. И, и те обикновено са били някъде към 80-та година, нещо от това появен смисъл. Е, в в този период, някъде 70-80-та година. И се чува дали не е свързано с това нещо, мисъл, дали не е някакъв локален времеви период, в който някой казва, а не, тук не да пише, че Жоро го е превеждал това.
1: Това е интересно, аз по-скоро бих се замислил, че е по-посход... по-логично. През 90 се случвали такива неща, когато ага. е доста произволно. Книгоизданието напълно се разсертира тогава. Mm-hmm. Или имаме дори някакви случаи, в които издателства, например, мисля, издават книга на Рейман Чандър, която не е на Рейман Чандър. Mm-hmm. Те са написали, са легнали Рейман Чандър отгоре, просто. И навинява преводачите така нататък. Но 70-те, 80-те, дори когато е препревод, примерно, китайските художествени произведения, които са навлизали тогава преди 70-те, са били основно пременени от руски. Uh-huh. И се пише превод от руски или е кой, 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 uh-huh. е кой си. Не съм забелязвал аз. Вън интересно. Аз меж, между
0: мисля, че си паза някъде някакой отказ съсът. Мога да видя точно откъде е било това?
2: Аз искам да подобавя нещо към това, което каза Степан. Не е въпрос само на отговорност. Mm-hmm. Защото да, на кой ще бием канчето, авторството даже, даже един фокол компрометира по този начин, защото се вижда кой ще бъде обесен накрая. Кой написа това нещо срещу края? Ти ли? А, ела тук, сега висиш на, на бесиуката. Тоест, То авторството да. е много важно нещо. То е възникнало точно за да се поема отговорност, според някак. Не толкова за да се печели някакъв авторитет или по- и прочие, така Тоест Тази връзка между авторството и отговорността, аз разбирам много ясно, но смятам, че тя не е единствената. Защото когато познаваш преводача и когато си чул преводача, затова преводач трябва да говори, затова не трябва да се невидими тогава може да разбереш защо и как е превел нещо и да очакваш нещо. Разбира се, това е твоя интерпретация и ти ставаш преводач на преводача и става една нали, верига, както и при препревода. Нали. Трябва да кажеш кой си превел, кой е бил той, пък кой е превел преди това и така нататък. Но е много важно да знаеш контекста, в който преводача превежда. Тоест, ако ти знаеш какво мислят сега, примерно, когато знаем, че Стефан превежда а, културно по-скоро, а не буквално, тоест, къде да има някакъв простак, а не просто думи, които в а, а, китайски е означават че той човек, който ги казва е простак, макар че това също може би е било интересно, аз да прочета да видя да как, как изглежда mm-hmm. китайския простак на мен това ми ме е важно. Mm-hmm. първо като, mm-hmm. като автор, като читател за мен може да е важно да разбере този човек нали, все пак това случва в Китай, не в България и да каже нали, до един упрек нали, не е отговорност, това е разговор Абсолютно към не Стефан и каза да чака малко, защо пък моля примерно на тая вода Но там не казват моля, аз искам да разберят нали, това английски mm-hmm. сюжет човек, как саказвали казва, Джонни са казвали ЦИСА, mm-hmm. нали, казва, Циса", Циса", Циса" никога няма да каже моля а е, нали, това е... Това превод не е валиден за мен. Аз искам да разбера китайския. Начин на живот. Да, може да ми го обясня, че няма моля и така натък от под линия, но не искам да ми променят мали, китайската случка с една английска, само и само да е неутрална в английска среда. Откъде на къде? Че английска среда, по-силно ли от, от китайската част трябва да преведа из цял, 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 цялата култура изведнъж моментално в рамките на изречение. Аз искам да видя китайската култура. А пък ми обяснете защо е така, може да ми изглежда грубо, но искам някак си да е усетя автентична. <сък> Примерно, и когато той ми го обясни, обаче, че го прави продитай, че неговата идея е така и така нататък, да, аз вече съм подготвен за това нещо. И по някакъв начин мога да разбера, що се появява това моля. тоест за мен е важно да знам кой е преводача, само единствено, ако го познавам. Ако му има името, просто това нищо не значи за мен, за съжаление. Но ако познавам преводача, ако той е активен, социално, говорил съм с него, имам някакви разговори за това какво трябва да направи преводача, нещо, което правим в момента, знам какво за него е важно, когато превежда какъв е подходът, който има той, включително за тая конкретна книга. това според мен, трябва да има нещо като а, а, как беше, мейкоф, в смисъл процеса на правене. Мейкоф. Uh, да, как, как, се, как е направен превод. Всяка една книга би спечелила е много от това, ако преводачът просто разкаже този процес, дори съвсем кратко, за да разбереш, и да си го послушаш даже преди да четеш книгата, да, да знаеш какво да очакваш. И съответно да знаеш каква е разликата между mm-hmm. този превод и оригинал. Но за мен, примерно, за мен е важно наистина да се запази автентичността yeah. и тази идея за скромността ми е много важна. Не. За мен специално и аз, когато си го говорихме, съм се опитвал да превеждам някои текстове, нали, да биде се много по-скромно, и те са били не основно, защото са по-лесни. А, за мен. Е Има голям проблем, защото автора, стоян с винаги е, да, винаги е така притискал в Стефан каза, това е началният преводач, сигурно. А, но преводача при мен е изключително неуверен за това, че може да постигне нали, автентичността на текста. Той винаги се бърка и се намесва, нали? Точно за да, да направи един такъв културен превод или да добави нещо, да, 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 бъде, да го подобри. Али така да кажа. И, и това е въпрос всъщност към Стефан нали, И това вече е въпрос за границата. А до каква степен преводача може да подобрява във всяко едно отношение, както той разбира подобряването, текста на автора?
1: Значи, Първо, за мен този упрек, който ти повдигаш, е абсолютно валиден и това са неизменни решения, които преводачите трябва да правим и ние ги правим по стотици на, на, на книга, mm-hmm. с които после си ги носим като, като бреме, защото ние сме извлекли нещо от превода и нещо друго е останало и затова всъщност... Едно много хубаво, когато има по няколко превода на една и съща книга, защото един извлича едно, друг извлича друго и в крайна сметка се получава някаква а, триизмерност на, на оригиналния текст в, в, в превод. А, не, не знам до колко можем да теоретизираме свободата при превода, защото нали, и, има теория на превода и на мен ми харесва да се занимавам с нея, но а, превода като цяло е много кейс да специфик нещо. <съпът> uh, uh, не, не, всичко е според случая uh. трябва да се вземат uh, решения наистина, наистина, според случая и uh, сега нещата, които говорим наистина, за които говорихме сега са с по-размити граници се става въпрос за, за регистри и така нататък, Но, Откровеното подобрение, за което ти говориш, е, какво може да е, ако, например, аз се натъкна на фактологична грешка в, в превода? Да речем, казано е, че е, скоростта на светлината е един хваси, а пък, а пък тя е друга. И, и това. Очевидно, в книга, в, като Трите тела, например, където човек явно mm. си разбира от а, астрофизика, не човек, нарочно, очевидно да. е някаква грешка от недоглеждане. Аз какво правя с а, тази грешка? Според вас, примерно, какво трябва да, да направя? Mm. Вие като читател.
0: Аз би бил окей, okay, директно да го коригираш. Това нещо. Mm-hmm. So, нямам забележка да за
2: това. Ми според мен, първо може да е умишлена грешката и не може да кажеш, че един автор е сгрешил. Нали? Mm-hmm. Това означава, че ти съдник на този автор, т.е. влизаш в една mm-hmm. друга роля, вече не на преводач, а на редактор. Който и това, което е написано от автора. И в тази, според мен, ако не се съгласува, то поне трябва да се посочи, както има едно СИК. Нали? Да се посочи, нали? че това има mm-hmm. грешка в оригинала и тази намеса трябва да е видима. Ако останалото намеса на преводача е невидима, всяка една намеса, която има претенция да подобрява текста, според мен, трябва да бъде ясно заявена на читателя.
1: Това okay. е моето мнение. Добре, отново, напълно валидно, според мен, и съм, и съм напълно съгласен, но ако погледнем отново от отново от телелогичната гледна точка, т.е. това, че аз искам да дам един добър художествен текст на читателя. Читателя какво го е бе, че там има някаква грешка <съща> и той... Да, да Примерно в Америка, ние си говорихме това с вас, че в САЩ там основно се произвеждат собствената литература и се консумират собствената литература и преводите при тях са много малък процент от общия брой книги. И, поради тази причина и поради ред други, там бележките под линия са почти пълно табу. Да. Там а, редакторите не допускат изобщо да има бележки под линия, а, да, се, да, да се обясняват някакви неща. И, и в този ред на мисли там а, се променя доста текста. Примерно, английският превод на трите тела, The Three Body Problem, е до, доста изменен. Доста изменен следствие с, и с консултации на а, а, преводача Кен Лю с автора Люцисин. Но и според мен в следствие на съображения, които самия преводач е имал и, и действително са оправили някакви такива фактологични грешки. И аз също съм оправил някакви, това е моята стратегия, защото отново аз искам да, да поднесе един художествен текст, mm. в който да не, да не занимавам читателя yeah. с, с излишни неща. И повечето неща, които съм поправил, аз съм ги комуникирал с, директно с автора и той ме казва, а окей, добре, тук съм объркал нещо. И пак, и, и пак имаше... Като превеждах тази книга на моя ногалови аллориат, там има, има е на 10 страници описание на едно изтезание в древно китайско, в което се изрязват пар... малки парченца от тялото на наказвания на човек. И задължително парченцата трябва да са 500. Това е наказанието. Или с нарязване на 500 парчета. И задължително на 500-ния стрес този човек трябва да умре. Ако са по-малко или повече парчета палача вива наказан, приори самия той. И, и, окей, нали, аз вършам първен. Той го е описал с 10 страници. Тук буските на газа му отнеха 10 среза или кое си му отне 50. И аз седнах, нали, писах там, сметнах 20 плюс 30 плюс 50 плюс 60 и накрая ми взяха 506. Викам добре и пиша на моя, викам моя, и тук не, ли, не ли, трябва да се така пък нещо, викам ето тук 50 плюс 36 плюс 82 и той казва а, опа, добре, няма да добъл- Объркал съм го, ако може да го поправи в твоя текст. И за е някакви такива неща, не да? Ако, ако беше палар, беше казал опа.
2: А всъщност две неща мога да отговоря към тебе, Едното е тази концепция за телеологичния превод което предполага, че някаква цел е обявена някъде. Всъщност, това е въпрос на интерпретация. Okay, е, така, okay. че а, в този момент, в който говорим за цел на един разказ, вече говорим за нещо различно от превод, според мене. Тоест, ако ти е обявена целта и ти е следваш, да, може би това би могло да бъде някакъв ориентир, когато превеждаш но, Ако не е обявена целта, особено при художествена литература, която обикновено, нали, както естетическото е, нали, как беше целесообразност без цел, красотата не предполага някаква цел сама по себе си, а художествената литурата много често точно това прави, взривява някаква цел, освен ако не е тип Конфуции по учение, но идеята ми е, че тази телеологичност на текста всъщност може да бъде доста опасно наклонче към някакъв вече друг тип преводачество, което според мен отива и на второто нещо, което бе иска да ви кажа, че ако искаш да дадеш красива литература, красив текст на хората в България, защото те нямат доста до това, защото тогава не си автор, а си преводач. Когато си преводач, ти трябва, според мен, твоя е ангажимент, това е някаква етика на, на превода, разбира се, която аз отвънка говоря като някакъв дидактик, дето нищо не разбира, разбира се, но все пак ти описах, това е пров... провокация не, към Стефана, нали? Е Много събър, е събър. ясно, че той е а, човек, който може да отговори го на този въпрос, а не аз, но въпросът е, че а, а, тази сдържаност, тази идея, че ти оставаш преводача, не е редактор, като ти може да го съгласуваш, разбира се, с автора и да посочиш, че това нещо е различно от превода, защото ти превеждаш книга. Ти не превеждаш сюжет, ти не превеждаш автор, ти превеждаш конкретна книга, която имаш, казваш това е издание 2010, а в този вид. Аз превеждам това. И моята отговорност нали, като автор е да преведа та, тази книга. А това, че вътре има някакви промени, които аз съм фанал като редактор, макар и да не съм, и съм ги съгласувал, автора и, и той е авторизирал, така да се каже на моят превод. Това е нещо, което аз мога да отбележа, но веднага трябва да се дистанцирам от качеството си на преводач. Тоест, ако искам да съм чисто преводач на аз тези неща трябва да ги направя видими. Може би има много авто, много читатели, които изобщо не ги, както каза ти, ели, си, не, ги, не им дреме, а, но а, има автори, но има читатели, примерно на мен, особено може би в научната литература е по-важно това. Прием аз, ако почти е един научен текст, това за мен е ключово. Особено примерно немски и английски някакви терминологии, някаква етимология, която е важна, която се дискутира от философите, които се занимават с този въпрос, супер там е важно да знам точната думичка, която дори да е изгрешена, дори да, да не е правилна. Искам да знам точната дума. Не му интересува сюжета толкова, защото аз теоретизирам тази думичка. Може би аз научен всъщност ми пречи да, да, да приеме така душно да посрещна идеята за теологичното превеждане, но, а, но не е ли това всъщност излизане от границите на превода? Това е всъщност нещо, което през тези две линии исках да кажа. Нали, първо, слагаш някаква цел, която ти кажеш, че е целта на книгата, а никъде не е обявена целта на книгата. И второ, нали, изведнъж почваш да представяш някакъв продукт, който искаш да е добър за читателя, но той вече не е продукта на този автор, който превежда, твоя. Защото тогава просто не станеш автор и да предложиш нали, текст, който е качествен сам по себе, сега не като превод.
0: Тук е само, при преди да те отеме Всъщност, мен, е, тук едно от нещата, което ти казваше, може би, някакво своеобразно объркване на думата преводач, защото преводач на, на научна литература практически е друг гай. Смисъл, различни занимания ми изглеждат на мен. Съвсем различно нещо се прави. Едното е практически изкуство, другото е функционален превод. Развеяш ли?
2: Правиш аз между художествената и не художествената а, Абсолютно.
0: То е съвсем различно нещо е в моите бъва. Аз съм напълно се с теб за научна литература и прямо за е- есейстика и така нататък. Да не? Според мен е супер ключово да си Трудното нали, текст. Смисъл там да ако ще е да звучи е тъпо и конструкцията да не работи, аз също съм напълно съгласен да, да се намери начин, по който да се стикне към това нещо. Но за художествената, според мен, той трябва да, е, да го съвмести в себе си и авторство. Защото той прави ново нещо. Никой няма да е това, което този човек е написал първоначале. Съответно, той да го е предал мотамо, просто на български. Това е химера и според мен е начинът, по който може да го направи така, че да, да постигне целта на автора, ако го направи адекватно. И тук само ще дам един пример. А, преди няколко години, мисля, че беше Нил Гейман, не знам кой беше, бехме превели негов текст на... Не знам, самият Нил Гейман мисля, че или френски, или нещо такова, нещо друго, но преводач беше превел негов текст на друг език и Гейман беше просто в строк, че някой е направил по този начин по-добра версия на неговата книга, където той самия го чете. И би това всъщност е много по-адекватно, много по-яко. Ще, ще проверя точно за коя книга ставаше дума, но аз бих си представил, че по този начин работи по-скоро.
1: Аз, лично, не, не лично, но съм чувал със собствени си уши в а, едно интервю, как Лио Цасин казва, че според него английският превод на книгата му е по-добро нещо за четене, отколкото китайската. И аз си за това доста постоянно се съобразявах и с английския превод, докато т.е. как са там направени, какви неща, какви поправки са нанесени и така нататък. И тук, според мен, опираме доста до въпроса с редакторството. Да, да речем в Штатите, редакторството е много силно заложена професия и когато един автор си... Още преди автора да започне да си пише книгата, той работи с редактор и обсъжда с идеята и редактор ми казва, Бе, тази тук ти е много тъпо, всъщност, дай го промени го промени, промени малко и автора казва, ами хубаво, щом ти казваш, не ти си редактор, ще го променя или пък, ми, не ти си тъпанара, аз няма да работя с теб и ще работи сам. В Китай такова нещо няма. И нали, после в щатите, след като е написан текстът, отново се работи. Нали, има страхотни размествани редакции. Примерно, тук беше замислено едно издание на Реймонд Карбър, един от най-големите нали, майстори на късия разказ в щатите, където много ху, той се оказва, че е бил. Страшно редактиран. Просто не можеш може да го познаеш. Буквално не може да му познаеш оригиналните текстове от а, американския си редактор. И тук беше замислено едно издание да излезе, в което се превеждат редактираните текстове накрая е включен един нередактиран за сравнение. Тоест, преведен е един нередактиран на, на български. Но това издание така не се случва. И в, а, в, на, на китайските автори, всъщност, тези, които осъзнават, че всеки един а, човек, който създава текст, има нужда от втори чифточи, които да прегледат текста и да, да предложат някакви подобрения, привестват много това, което се случва в щатите, където се, се адаптира по някакъв начин или се, се редактира, се подобрява историята. И, и, и нали, вече тук, тук става въпрос пак основно за решение. Нали, аз пак съм съгласен много с Стоян, че това е много хлъзгава територия. Аз не бих смеел да mm-hmm. Нали, ти ме питаш каква е, каква е границата на свободата, не знам. За теб? Не, не знам, какво е границата. Отново, пак, пак са няк- някакви решения. Но нали, имаме всякакви mm-hmm. ся, възможни преводи. Имаме някакви м- огромни, класически китайски романи, които са по хиляда страници и са нещо фантастично като история, много интересно, обаче с купища детайли, нали, които са характерни за литературата от 15-16 век, когато не е имало телевизия и интернет и mm-hmm. и хората са си набавили детайлите и историите само от книги. И примерно имаме, имаме преводи на тези книги, мощно съкратени и отново това е валидно ти си казваш, това е съкратен и адаптиран превод също имаме, примерно на български има един много хубав пример една книга, казва се Бели облаци която е превод на китайска и японска поезия от Кромацев и, и там той много подробно раздничува нещата, понеже той превежда кратки стихотвореница и, и го дава в оригинал с иероглифите и така нататък и обяснява доста често какво означава всеки един иероглиф mm-hmm. И, и предлага понякога различни възможни преводи и нали, ти, ако те вълнува този вид превод каквото би могло да нали, има такива читатели в крайна, в крайна сметка е, хващаш го това и умираш от кеф защото тук ти е Търеш, размищено да. или пък има Далдзин, който е нали, най, една от най-правежданите книги на света е, излезе преди няколко години на Теодора Куцарова превод, който прави още повече от това, тя наистина хваща всеки един ероглиф от текста и, и го размищва, и той е една книжка от 100 страници, тя е направила някакъв труд от 400 страници в който. Тълко... И това е супер, това е страхотно. Аз съм се. Заела, моята кауза е да, да, да разказвам истории. Това е моето. И приветствам, нали, други подходи, също това, което правим в момента и това, е за което говорим, че е необходимо да се говори за тези неща, е хубаво да се изкарват преводачите от оценките им и че е важно да се повдигат възражения срещу тях. Също е страхотно така, да се проблематизират тези решения, които ние правим, защото ние не сме сигурни в решенията, които взимаме. Това е, аз, аз не съм убеден за нито едно решение, което трябва да взимам. Убеден съм вътрешно, но, но не знам дали това, това наистина е правилното нещо, защото аз в която сметка съм начинаеш преводача. Аз имам 3-4 книги, това е нищо. Дори да съм прескочил опрага на 10-те страници, от въд, които предполагаемо вече ставаш някакъв нинджа такива неща. Но имаме нужда от проблематизиране, имаме нужда от говорене. Според мен не е добре за, за никого преводачите да стоят и преводната работа да стои в сянка. Не е добре за преводачите, не е добре за издателите, не е добре за читателите. Защото М-м-м-м. имаме, че с любо си говорихме, че има Uh, много ушите ви преводи нали, на, на български mm-hmm. и, то, и, и пазара. Е и затрупам от тях. В крайна сметка, ние си казваме за какво превод преводна литература изобщо, след като има някакво такова пренасищане с uh, минали през простото преводи. Та, е, хубаво е да се. Като във всяка дейност, да се говори, да се проблематизира, да се опреква, да, да, да се търси сметка mm-hmm. и да, да, да разсъждаваме всички. Това е един огромен процес, аз. Аз, всъщност ти нали като каза, че е хубаво преводача да си обясни мотивите, аз това исках да направя като провел 30-та, защото там имаше наистина много решения, които бях взел и в крайна сметка записах един запис, след като проведох книгата и обясних някои решения, които съм взел и си изгубих потока на мисълта. И защото...
2: е, да, заявил си какво си направил, да. Как си го направил, това е. Но, но, но доколкото да, ти си, ти си фен, така скажи, на адаптиране. може би точно това е думичкато много важно, която трябва да сложим, превод.
1: Е... Ами изпитвам съпротива също не съм сигурен, че, че... Но ето го адаптираш към
2: български. българския простак. искаш да тази история да има проста, който е простак в България, а не само в Китай. Това е адаптация с 100%. Ами бих, аз
1: тази. бих... Приел тази дефиниция, но в някакъв смисъл бих и възразил дали пък това не е по-голямата вярност към текста, защото нали, идеята, ако приемем, че целта е този персонаж да изглежда простак, в крайна сметка идеята е и на български да звучи така.
2: Ама така не ощетяваш ли текста от неговата културна обословеност, т.е. неговата културна автентичност? Да, трябва да има превод и не всеки един превод и адаптация. Според мен това е неизбежно. Наистина, вече границата това е невъзможно да е сложно, но когато се опитваш насочено съзнателно да, да направиш един китайски простак, български простак, това пак, нали, малко връщам, и с това последно няма повече да се връщам, но въпреки това тази адаптация всъщност превръща разказа български. Тоест, а, как да кажа, това за мен не е подобрение, а е ощетяване. Е В смисъл, нали, това не е някаква критика към теб, а, да, бъл- някаква, е Това е по-скоро разговор. Да? Да, Защото ми е единствено да видя един китайски познак. Разбираш, аз нямам шанс да го направя освен през твоя превод, това нещо. Ако до някой той има е достатъчно китайци, но сега, сега туризма нали падна и може би няма да мога да се срещна с китайски простак нали на улицата в София, нали да го видя автентично как се държи, а, няма и да го разбера, ако почне да ми говоря някакви неща, може би няма да го разбера и дори в преводът ви, но ще имам някакси много по-автентично преживяване. Така си мисля, може и да грешне.
1: Въпросътът е дали наистина ще ти оставя впечатлението за простак, ако аз преведа думите му по-буквално отколкото да. съм ги превел.
2: Супер! Да, това, това също е някакво преживяване, според мен. Това е автентично преживяване, което две култури се сблъскват една, една с друга. Не, не знам дали адаптацията не ощетява това взаимодействие между две култури. Окей, нека остави автор, читателя да, 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 да взаимодейства с това проста mm-hmm. такъв какъвто. то е, да видим, какво ще се случи. Мос окаже, че той ще го благотвори, нали? Да Някакъв проста. Това е едно от най-големите интелигентни същества, които съм срещал. Може би дезам, това е пр- превода
1: на насящи нали? Точка. Това да. е, не, неизменно, превода на насящи щети. Въпрос е, въпросът е, как Какви щетите, нали? а, и, е, това е въпрос. за, за мен е по-важно историята да е жива и персонажите да са живи, отколкото да м-м. се опитвам да образовам читателите в някакви културни специфики, които. За, за мен това е, инструментализиране на литературата като. Uh, познавателен текст, като познавателен инструмент е, не, не е привлекателно. Ние имаме документална литература, имаме днеща от Geographic и така нататък, Ако искаш да разбереш да видеш в Китай, си пусни някакво клипче в YouTube за мен. Но, hmm. но а, при, при мен водещото е а, литературното. Аз не искам, нямам за цел а, и, 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 това, и това е много важно, защото се говори, защото особено от такава литература като китайската, която много рядко ние mm. виждаме на, на български и тя основно, когато се появи, се маркетингира именно по този начин. Тази книга ще разберете много неща за китайското общество и, и така нататък. Ами, е, окей, добре, аз не искам вие да разбирате много неща за китайското общество, ни ми е това целта. Ако вие можете да извлечете нещо от това, супер. Не, аз искам да прочетете една хубава история. Независимо от тях това е. На мен не ми дреме, че тя е от Китай. Така се е случва, аз знам китайски, превеждам от китайски. Не смятам, че китайската литература е по-значителна, от която и да е друга литература. Смятам, че просто е важно ние да имаме различни гласове, които идват от различни краища на света и да поддържаме по този начин някаква множественост в нашето собствено културно пространство. И, и за мен важното е историята. Плюс е, ако можеш да извлечеш нещо. Аз съм провеждал някакви книги за, за Тибет и там има нали, някакви небесни погребения, дето насичат трупа на парчета и го нахранват на лишоярите. И това е нали, небесното погребение. 500 парчета, не, не <съпълката, <съпълката> да, да, ли? Не, 500. По-малко, да. лишоярите ще се справят, да. И това е супер. Нали? Виждат се някакви културни специфики, виждат се други култури, други пространства и така нататък. Но, но това за мен е стъмничен ефект. За мен основното е добрата история.
2: Hmm. Да, т.е. махащ това шум на практика глутурен.
1: Ами, да, още така... За, за теб е шум
2: това, това е, дра, това е отклонява от наратива, от за който искаш да представиш на хората. От читателска гледна да. точка,
1: аз като читател не, не, не обичам а, това. В смисъл, а, кога, когато а, чета някакви преводи, които са направени по-буквално, те са ми дървени, аз не обичам да ги чета. А, mm-hmm. И аз и затова съм толкова неук човек всъщност, защото не, аз... Изписвам големи сътруднения да, да чета не литература, така, нали, научна литература. Много ми е интересно, много неща искам да науча, но ето, наскоро четох една книга, История на науката, защото ми беше интересно точно в трите дела, нали, как той автора много хубаво проследява в тази въображаема цивилизация, която полукрат се въртят три е, слънца, как всъщност се развила тяхната наука. Нали, и точно е, спуска паралели с нашата собствена, как се развила от омозрително, към наблюдателно, към изпитателно. И ми стана интересно. И сега, аз от тази история на науката, супер интересна и много хубаво издание на издателство във впрочем, с което аз нямам нищо общо и не ги промоцирам по никакъв начин, не съм работил с тях. Аз запомних много малко. Много по-малко, отколкото, докато четох в тела. И, нали, това, това, това е, и, и това е мой дефект. Нали, аз не казвам, че литературата ни е нужна на всички, за да се образоваме, но е нужна на такива по тепи хора, като мене, нали, които се образоват от истории.
0: Не, не, не напротив, защото това не е изобщо специфично за тебе. В смисъл, като цяло, когато има някакъв наратив, не успеш да вкараш нещо в някаква красива история mm-hmm. и съответно, на е информативно, това е най-фенси най- шменси начинът по който да учиш неща. Да, вижда. Но то е просто ужасно трудно да го направиш. има серия е. неща, които просто няма как. Там трябва да е, Там трябва логически да, да, да го вържеш това нещо в някакъв нонфикшен текст. Няма как. Вие
1: говорихте всъщност там, като говорихте за ядрените бомби, за тези японците, които да. така се оставя историята, нали? това, не чрез сухи факти, а чрез а... Историята и ти тогава беше казал, че ти е супер странно, ти японци какви неща да измислят. Странно, аз, да. аз като го чух, изобщо не ми е странно, защото нали, аз се занимавам с литература и на мен, а, на мен това ми звучи супер естествено. Аз а, силно вярвам в силата на разказа. Mm. не като ефективно нещо за всички, но просто аз знам историите как са повлияли на моя живот и как аз съм научил супер много чул, тях и съм щел да бъда много пътъп тъп, отколкото съм в момента okay. без историите. И нали има това се. Да речем, има един анекдот за Лусиум, който е нали, Иван Вазов на китайската литература, патриарха yeah. на тяхната модерна литература, който отива да учи медицина в Япония в началото на 20 век и там гледа някакво клипче на някакви китайци и казва А, китайците са много зле, няма какво да им оправяме телата, някой трябва да им духа. И всъщност зарязва медицината и почва да се занимава с, с писане. И нали това е малко така, идеалистичен поглед към литература. Да, аз съм далеч от мисълта, че тя е панацея за, за всички проблеми, но, но определено има такъв ефект в част от обществото. И пак не казвам, че всеки има нужда да чете литература, за да е добър образован, етичен човек. Но тя върши някаква работа. Но съм... Помага да? Помага на, на, на някакви хора, като мен, например. аз затова искам, някакси, превеждам с надеждата, че, че тя ще помага по някакви неразбираеми и непредставими за мен начини и на други хора.
2: Ту, това е вече. Тук сега виждаме една претенция, но не за да бъда критичен. За това го правя. Това не е, че иначе напълно те разбирам. Аз смятам, че наратива е много мощно оръжие, не случайно. Трудно дори се смята, че глагол в български язик е изключително силен. Тоест, това, ако има литература на глаголите, това е разказа и там се случват неща напрекъснато и ти проследявайки тези неща, между другото учиш, докато търсиш нали, сюжетната линия, първото нещо, което правим на децата си е да им разкажем някакви приказки. Така че, безспорно, това е много силен сюжет, но в някаква степен то е и като патерица на мисълта. А, на практика ние го ползваме, нали, пак казвам това е просто като контрапункт, го казвам: не, че нямам нещо против наратива, напротив никакъв случай. А, но а, там всъщност твоята неспособност да се концентрираш в съществителните, света на съществителните, който е света на науката на практика, те mm. са по-абстрактни. Сега, какво е, виждал вяра, любов, надежда, примерно, или пък наука, изобщо науката, какво е това? Днес смисъл това са едни съществителни, които са у- 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 по плава. не можеш да ги представиш. Друго е нали, да видиш как е направена тази история на науката. Две съществителни, Боже, Господи, абсурд. Нали, какво е това нещо направено? Не е да речем разказа за това как науката от съзерцаване. Което пак е съществително, все пак е от благоволно, нали, отива към а, експериментиране. Или как ученият създава и експериментира. И нали, ето, почва разказа да се преръща съществително в глагол. И от като сложиш един разказ за една любов, речем, нали, е, или пък нещо друго, което е обикновено за извънземни, които идват, и край, науката оживява. Почва да се глобализира, да я нарека. Нали, тоест, а, а, това нещо аз го разбирам. Но това само по себе си не ти доси някаква информация, а е нали, структура, патерица, буквално някакъв скелет, по който ти вкарваш някакво месо. Така да се каже. И нали, сега той има и удоволствие да говориш по този скелет, независимо от месото, т.е. аз мога да изям и нали, една чисто и просто. Нали, колко и нищо повече история. А, и пак да ми е интересна, нали, Може би този улклон виждам при нали, теб. Много да различна историята да я представиш mm-hmm. така, че нали, да, а, а, читателят да я хване и да, 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 да се обогати с историята, а не с а, около нея е това, което можеш да видиш. Нали, тя не е толкова само структура, около която вкарваш някакво съдържание, културно или каквото и да е било друго, а само по себе се е ценна историята. Но това. Свърх или по-скоро това акцентиране върху историята сама по себе според мен има и известен негативен мен, лично ме, ме притеснява, не заради друго, защото аз примерно, преди четях много художествена литература, но сега... А, и покрай моите научни занимания, аз е страшно много научни теорети. Бих казал, че особено философията. Не говоря за физика, защото физика сега не трябва да се признае. <стрес> да, имаш отворена да, пред теб. Възможно е но не че, а, а, тъ, да не а Философията, да речем, е нещо по средата. Аз там мога да позволя разказа да ми е примерно една хилядна а, или една стотна и всичко останало да е съществително, и, така да се каже, но, но те да ми дадат много повече. Един, един, една страница примерно от гадамера, да речем, защото него го използват. и може да видите много повече отколкото 15 разказа заради. В смисъл, hmm. стига да мога да си го представя, стига да мога аз да го превърна това нещо в разказ, това мога да направя, разбира се, ако съм чел достатъчно разкази преди това. Тоест, ако съм се тренирал, това за мен е тренажор, така да се каже, историята. Сюжета е нещо, което ме учи да, да, да уча. И в един момент аз мога да го преодолея лично за себе си, затова в момента съм намалил много художествената литература, макар, че наистина е прекрасно, че кога. Първослови, че аз към по-бързо, не, това е ускорение, което може би говори лошо и за мен самия, но а, за мен разказа не е нужен. Почти няма нещо, което да не мога вече, така смисле, може би не съм прав, което да не, да не се опитам да разбера без сюжет. После мога да си вкарам моят сюжет. Мога да направя 13 книги по тази по по история на Гадамер. Примерно, защото ние в момента говорим за херменевтика, на практика на книгата, на текста, mm-hmm. на превода и проче. Ако тръгна по Гадамер, аз мога да ви кажа с 15 изречения това, което ние ще се опитаме да разкажем с 20 000 разкази за ако и, 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 и някой може да го разбере примерно на мен това ми е окей, okay. аз нямам нужда даже от тази книга в един момент. Което е доста гадна критика. Нали? В смисъл, къде отирихме mm-hmm. сега нали, 2 равно на 4, къде отиде художествената литература. Mm-hmm. Нали? Но, но пак смятам, че разказа е изключително ценно нещо, но може би той трябва да бъде балансиран и нали? да се знае, че той е инструмент, до някъде е инструмент.
1: Не, абсолютно ние, нали, започнахме с това, че литературата е глупост на търкалета. И в това няма нищо лошо, и, и това няма... е много хубаво. Да, да, именно. И освен това, в някакъв смисъл художествен превод той се води за някакъв. Нали, висшия превод, той, който обхваща всички. Защото, нали, аз превеждам историята, тук си говорим за това, но е, в тая история, винаги, е, още повече в трите тела, е, има, има много податки към философски, астрофизични е, идеи и така нататък. И аз като преводач съм, съм дължен на тези е, как да ги не речем, вратички към сериозната наука, към не художествената литература, към теорията, да, да са отключени, защото се, се случва много често, по-често отколкото би било логично, да, да се види някакъв термин в оригинал, да се провери набързо и да се преведе на български без да се разбере защото нали, това е думата, ето виждаш е думата имаме, виждам фречника, ето това е, е, е еквивалента и го слагам там и на български се получава безмислица затова е, mm-hmm. т- 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 е, м- задачата на преводача е, е до голяма степен да раз- разбере всички податки и да запази всички въртички отворени дори с е, е, цената на някакви е, поправки дори като това което говорихме за, 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 за Слънчева, слънчевата година, светлината година, скоростта на светлината yeah, а, ако, ако са сгрешени, примерно, или в трите тела имаше някакви такива грешки от недоглеждане. И когато са съвсем буквални податки, да, да речем във втория дом на трите цела, който аз превеждам в момента, имаше едно място, в което се споменава. Разказа на Емил Зола, обсадата на Берлин, горе от така буквално се превеждаше и аз mm. сега, нали, съм някакъв, опитвам се да съм съвестен преводач, той се споменава в контекст, викам дай, ще, ще го проверя къв този разказ, да да връзва ли се, ще видя как е преведен на български заглавието, дали наистина е обсадата на Берлин, за да може податката ми на български да, да, mm. да, да е наистина отворена, някой ако се заинтересува да може да отиде да го проведе този разказ. Е, търсих, 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 ме половин-един час от деня, нищо не можах да намеря. Накрая сръчнах само обсадата на Берлин, нещо ми излезе на китайски, всъщност, когато го намерих, че реално този разказ не е на Емил Зола, а е на Афонс Доде. И, и това е нали, разказ, който аз разбрах по търсенето си, защото от оригинала не ставаше ясно. И аз стоях в библиотеката, намерих книга на Афонс Доде, оказа се, че е превеждана на български, наистина е обсадата на Берлин, прочето го. И какво, какво, да правя и поправях и ми узола за да работи тази податка в, а, в текста mm. и да не занимавам а, читателя с някакви авторски недоглеждания, каквито има във всеки тексти, е работа на редактора yeah. да оправя, какъвто в Китай и няма. А, т- технически проблеми това, да.
0: Тук защото. Тук, искам само а, да върна нещо към тебе, защото... Yeah. Обикновено с тебе сме на, на, на обратните позиции. Наре, ти си малко повече в посока нали, там, емоционални реакции и така нататък. Докато съм повече в страна наука и само е много любопитно, че ти скочи в защита нали, на академични текстове и проче. Обаче. А, едно от вещата, което виждам когато чета приемо като тия разказите на Тед Чан, които бях ти пускал mm-hmm. от теб, или все тази, аз съдно си върме с теб, за Борхи, си, за, за, за серия такива, които, приемо, са някаква форма на, на на science fiction и така нататък че концепции, които в принцип, ти може да намериш в някакъв философски труд или в билото, приемо еволюционна биология, все физика, изкуството, интелегия, някакви такива професионални текстове. В подобни разкази и наративи, всъщност, не, не ги просто опошляват и ги показват по популярен начин, така че да са по-здъвкани, да са по-удобни и да имат нали, малко повече глаголи да ги а, разджуркат. А напротив, в смисъл, някои от тези неща, прямо за мен не са нови, но начинът по който са представени, там всъщност ми позволяват да ги разбера много по-добре. Това, между и в трите тава го имаше под някаква форма. Не, не толкова изрично, но, примерно, нали, там имаше една система с три слънца, съответните три нали, Проблема за трите тава, че тя е една така много непредвидима съответна система. И там нали, имаше една земя, където всъщност се развива. Малко ще го спомена това, като го кажем. Както и да. Мисля, имаш някаква култура, нали, която се развива на, на, на това място и съответно начинът е, по който те възприемат тази система. Не, аз знам, за да, тази тема но Знам, че е не нестабилна Знам, че, съответно, че е съответно, ще е тегон Но който го описват, че Все пак тази цивилизация Израствата ми, как е адаптацията на тази цивилизация, как си го е представя автора, и какви са проблемите, свързани с нали, разрушаването и следствие на тия интеракции с тия три слънца и така нататък, също ми позволи да има много по-сериозен контекст, който иначе не ми идва просто учивадно от физиката, където съм чел по тази тема. И така и с повечето други разкази. Примерно в Екскелейшънс на не, които бяха на Тетчан. Серия, от тези неща ми позволиха да мисля много по-здълбочено много по-качествено за теми, които. Принципно, преди... Некато да не съм срещу. Нека да не сме говорили с теб на подкаст за тях, сега да това
2: нещо и вече разбира много много
0: проблем. <сълт> <сълт> а, да. Всеочуви, че е проблема,
1: да. Да.
2: Иди, а, е. Не, но наистина е така. Това е разширяване на хоризонти. На Научно-полярната литература и точно, особено с блъстите си звънземни, ни учат точно това как да разширим своя свят, как да го направим по-голям, буквално, вкарвайки същества, които по принцип не може да разберем. Това са опити да ги разберем. Аз до, доста съм скептичен, дали изобщо ще може да разберем извънземни, особено пък такива, които живеят на планета с тръстенца. Които изсъкват, възстановяват се и прочее, хибернизират се и каквото и е да правят. Не, не, това нещо, Как се? Как съм? Дали те мислят да, по същия начин като нас? Техният език, който е крайна сметка това, което определя и е реалността им а, предполагаме, че имате език, те може да няма, така че ние смятаме, че няма как ние да ги вторият дом, очаквайте.
1: А, така. <laughs> да.
2: Съйцом, ето, а, как е възможно ние, ние да ги разберем нали, през някакъв разказ, който е наш? Нали, това не е разказ за тяхната цивилизация, това е нашия разказ за нашите представи за yeah. това как би се развила на едно такова място в живота и културата. Тоест, ние се опитваме да разберем себе си. Всеки разказ е точно това. Да, как да разбереш себе си, поставяйки се в различни позиции, нали, тоест не само от личната позиция, ами а не просто другия човек, а другото извън земно, другата цивилизация. Това е как отместване, така да се каже, от собствения център, за да разберем себе си, което е изключително мащабно. Затова примерно това, което Стефан казва, нали, как ще разбереш китайския разказ, ако не го адаптираш на български. Това е голямо отместване. Аз не мога да живея в Пекин, нали, както той е живе в Охан, нали, Колко, 4-5 години, нали, за да разбера вируса Охам, откъде тръгва и така, так, да разбера всички мерки, които бяха и как така в момента имат само 20 души само заразени. В нали, смисъл, при условие, че на всякъде по света са по 300 хиляди. Нали, как изведнъж така стана тази работа, че Китай изчезнаха нали, Това може би ще го разбера, ако живея там. Нали, но ако ми напишеш един разказ за това нещо, Стефан, аз може и да се опитам да го разбера. А, няма начин по който да избягам от този капан на езика, нали, който е мой. Mm. И нали, винаги ще мисля в него, така че годове извънземно, какъв разкащ ще ви разкаже, е божа работа най-малко казано. Нали, в смисъл, изобщо, какво ще стане, Нямам никаква представа, може би както в бъртбокс, нали, просто ще убие и толкова нали, някакъв разкащ. Сигурно разказват, но не yeah. става ясно да в този филм. Не това филма. съм
0: убивай, но да. да
2: но, а, за мен, а, да, а, това, което казваше разказа, е просто нашия инструмент, който ние използваме за това да разбираме света. И тъй като света при нас а, и живота ни изглежда по-скоро като действие, поредица от действия във времето, т.е. времето е някакси по-силно пространство при нас, защото то е потокът, през който минаваме, докато може да седим на едно място в пространство. затова глагола е по важен Нещо трябва да не се случва. Ние така разбираме света. От ли, една, една секунда родени до към а, 7-8 годишна възраст, не ни четем. А, да, някой ни разказва разкази, но. Но ние разбираме света от това, което се случва около нас. Тоест, разказа е начинът, по който ни учим. Ами ако извънземните си слизат... на А, в растенията, примерно, сигурно разказват други разкази. Ако могат изобщо да разказват нещо. Те по друг начин ще... Те пък още повече сигурно са влияни от времето, защото пространството mm-hmm. при тях съвсем е фиксирано. Може би при тях разказът може да е още по-силен. Не знам, нямам представа наистина, но а, това е един разказ за растенията, а мой разказ. Тоест... Разказа е нашия начин по който ние учим нещата безспорно, като науката се опитала да го синтезира, т.е. да превърне разказа в съществител, които може би спестяват някакво време, ако е възможно, ако си готов да възприемеш по този начин някакво познание. Но а, когато става въпрос за опознаване на друга култура, Адаптирането на разказа превръща разказа на тая друга култура в моя разказ. Аз това е притеснението ми, всъщност, hmm. с което отправях някакви такива закачки към Стефан. Нали? На, защо не позволя на чуждата култура? Разбери, това е мое изкривяване на, на, на изобщо цялата ситуация на превода в случая и изобщо едва да е така необходимостта в случая на превод от китайски на български, но идеята ми е, защо не позволя а, да чуя техния разказ? Това как те разказват за техните си идиоти, в нали? А, и да ми стане любопитно пък ние как да направим някаква рефлексия това би, би ме обогатило нали, не през самия сюжет, нали, какво представлява три тела, така, които съм сам по себе си много любопитен може би трябва да има два прегода единия за, за сюжета, за да мога да го разбера да, на само, да му се насладя така да се кажа като порейца от глаголи и друг който да видя техния как те разказват за тези три тела Нали, смисъл, не как в България се разказват и в Англия се разказват преди това е проблем, а в Китай какъв е този проблем, защото той е различен най вероятно там. И, и там има е друг простак, който е различен от българския. И, и може би не всички разбира се, сигурен съм, че не всички, много малка част от чета искат да разберат този разказ как се разказва в Китай, защото нещо е не, по неразбираемо той ще е твърд, сух, ще го оставя в един момент, на някой се мързли в не искам да полагам, но си А аз взех, че чета нещо интересно и лесно. И изведнъж тук 15 000 бележки под линия. Аз поисках чакам от хора, а ви стотел, нали? Някой, добре, Разбирам го това нещо и това е моят проблем, как да кажа. На този. Да, 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 проблем.
1: да, 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 това купираме до, до решението и важното е в случая нали, първо съзнанието, че преводача взема решение, за което той обичайно не е много сигурен, че го взема но, но най-важното е това, което следва да, 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 да изискваме ние от преводачите, когато читам м- превод на литература е, 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 е така ако дойдат, а, да ги наречем властите, ако дойде стоян и каже ти, преводачо, защо си взял това решение тук, да, 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 да го интерогира аз да имам отговор Някакъв отговор, някакъв аргумент. Има други възможности, със сигурност, има други възможни решения, но аз взех това и нося си последствията от това, Взел съм го отговорно, обмислил съм го, не съм го направил така просто, каквото ми е на момента. Аз съм взел някакво решение и съм го обмислил и това е част от някаква цяла преводаческа философска стратегия, която аз спазвам. Тя също, като отделните ми решения, като цяло следва да бъде проблематизирана, теоретизирана, поставена под въпрос и така нататък. Драматизирана. Драматизирана. <сíns> <сíns> но... но... Това е тя, тя е, разбира се, процес в развитие, аз си я променям при всяка книга, надявам се към по-добро. И, и тези въпроси и тези упреци, които ти ми подаваш, абсолютно ми помагат аз да разсъждавам върху нея, да се, да, да изме, да се измествам от центъра си, както ти каза, от а, философския си, от етичния си център и да разсъждавам сами върху нея, и евентуално нали, надявам се да я подобрявам и да правя все по- да знам добри преводи, каквото и да означава добър превод в крайна сметка.
2: По-дълбоки преводи, да? А всъщност познаваш ли някой преводач, който е превел една книга по два различни начина? имам преди, не паралелно, видяхме, че има такъв случаи, в който се предлагат няколко, макар че mm-hmm. това също е любопитно, нали? ти били направил подобен превод, в който имаш, примерно, не двоязичен на китайски и на български, а на два български, това се представя нали? нали, от едната стара единят превод, с другият страна с другият превод, се са на български, но са два различни. Но това е някакси обмислено такова съчетаване на два превода. Но се чуде дали има преводач, който е превел една книга веднъж, и след това я превел втори път. т.е. второ издание на превода, но различно. Според мен има да едно, просто искам да те питам те, дали знаеш как ти мислиш към това. Дали би превел втори път първият том на трите тела, да речем, по различен начин.
1: Със сигурност има коригирани издания, т.е. преводачите се връщат след 20 години, когато, става, когато идва време за преиздаване и по някакъв начин адаптират, усъвременяват превода и така нататък. Не съм чувал за чисто нов превод, може и да, да има и такива, но примерно на ме мен ми е хрумвало, веднага се сетих за един разказ, който искам да преведа и той е един от възможните за превеждане разкази от китайски, защото, нали, говорим за съществителни глаголи и това много ми хареса, между другото, как направиш това разграничение, че единият е съществен, другия е глаголен превод, това е страхотно. Uh, в uh, китайския глагола като цяло няма почти никой от характеристиките, които нашия има. Тоест, ти можеш да разкажеш една история, и аз именно за такава история uh, говоря, в която някой разказва, ти не знаеш кой е. Uh, но не само не, не, не знаеш кой е само ти не знаеш дали разказва аз или той. Uh, mm-hmm. Това не става ясно от глагола по никакъв начин. Може да го разкажеш и да го възприемеш по двата начина, но да Питаш, по който двата начина да го възприема, вече е някакво неразбиране. Защото mm. идеята на този език е, всъщност, че може посякак. Не знаеш дали е в миналото или в сегашното, не знаеш дали е мъж или жена, mm-hmm. а, не, не знаеш дали са а, той, тя или те. А, и, 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 това, и това няма как всичко това да се обхваме на български. Може би може с до някъде безлицевото второ лице, което използваме. Mm-hmm. Ли, ти отиваш, еди къде си, не, малко като книга игра. Mm-hmm. А, но, но, примерно, ето, може да се направи един правил с аз и с той аз отидох и седнах под, а, лекло, под рвото и си извалих там висагите и хапнах малко сирене, нали Те в Китая няма сирене, както и да е. А, или той отиде и, и това са два напълно валидни превода за, за този специално текст. И, и примерно това би било интересен експеримент. Но не знам, да. За... Да, би било
2: доста странно и на Лудниче, но би има, мож, може би има и някакъв интерес, ако е по-малко Но отново
1: това нали, е, е, е валидно и интересно, но не се вписва с моята стратегия. Аз искам една история, не искам да затормозявам читателя с такива неща. Бих написал някаква статия примерно за това и би било много интересно за глагола в, в китайската художествена литература, защото то е до голяма степен свързана с древнокитайската поезия, това, защото там са точно такива стихотворенията, в които не знаеш всъщност... Поета ли разказва за природата, или всъщност природата по някакъв начин разказва сама за себе oh. си. Oh. Oh. Защото нали? изведнъж си а, той поетът е вкарва някъде в далечината, където е планината. Обаче, изведнъж ще придърва на балкона на двореца, където седи младата наложенца и тъгува за своя господар, който не ходи да прави секс с нея. Нали? Hey. И, и а, така, някакви. ли нали, първите два реда, примерно, са безлицеви? Тя не знаеш кой разказва. И всъщност до края на, на стихотворението не знаеш сега, тя ли разказва, някой друг ли разказва за нея. И, и всичко това е, нали, не да отново да, да избереш кой точно разказва, а това, че някакси в природ, природата не избира. Всичко, нали, е единно да в природата, поне се поли там, една, един вид древнокитайска естетика. И това е една много интересна характеристика Тай, но... на, на, на езика, която аз, примерно, това, няма как на български, mm-hmm. без някакво обяснение. По-скоро мож, може да си говорим за това, може да пишем статии, може да ги изследваме, ама да го провеждам за мен, аз примерно не бих се палал, защото, не знам, това, това, това ако се изгуби за мен. Тоест, то е действието в
2: древнокитайската сме... поезия, да го нарека, е безлично, т.е. няма носител на това действие.
1: До голяма степен, в смисъл, ти можеш да интерпретираш, разбира се. Да. И понякога поета, ако иска, ти дава податки, но а, нали, има инструмените, инструмените, езиковите инструменти за това. Може да ти кажа аз или, или някой друг, но много често изобщо не, 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 не става ясно. В смисъл, поета изобщо го няма.
2: Също. Това е много интересен текст, отворен към субектите си, нали, на практика. Да, към
1: субективен на
0: релативизъм се
2: другото, yeah. <laughs> нали, Това е характерно за източната философия, до голяма степен. <laughs> Не, така е, че го да е, да. виждаме и в езика а, за мен обаче е важно тук нали, това, което се вижда как нали, Стефан избира един вариант и това е другото може би най честния вариант спрямо от читателя, който иска да се развлече а не просто да, да, да учи както каза и, Стефан нали, китайска философия или китайска култура, има си книги за това ходи чети, нали, като искаш така че тук идеята е да се забавляваме все пак нали, това е ломан, нали, не а, ако ще е по-голяма претенция, дистенциален роман на Камю, да рече, тогава, окей, спочвам да го читам, а знам, че нали, това ще е блато, нали, Тоест трябва да внимавам. Така че това ми е ясно. но Аз влизам да четерак, не е пръта. Нали просто в научна фантастика си. Извинявай те, ама ли ми трябва три превода за това. Защото аз второ раз. Да, И тази е абсолютно...
0: да, ето защо стартирах. <съща> <да> Вършия <съща> тук си писахме за автора, той не ми върна. <съща> да. Ще повторимме.
2: <съща> абсолютно. Да, да. Е тука вижте как са символите на китайски, ако можете <съща> да предсеете, нали? Това символ означава нипосем. Я аз за какво ти платих да ме превеждаш? Извинявам, кош се го превеждам сам. Това е как път на юристите, като какво да направиш? Ти казваш ми имаш четири варианта, избери си някой доктор, има да ми кажеш друг вариант, не 4 да ми тако да правя. А, тоест а, 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 разбирам го това нещо и може би това го изисква пазара, така, много грубо казано. А, а, от, от читателя като човек, който иска да влезе, да се подопие в тая книга и да не му мисли много, ами да мисли вътре и той свят, който е създадено от книгата, а, но някак мен ми се иска да запазя този плорализъм, това, това което така интервюира, идва някой ти защо го направи това нещо? Или ти трябва така да го направиш, не, не просто защо, Но да има стандарти, да се каже, Ебе, това се превежда така, бе, няма така м- м- свобода, тук ще ни превеждаш както си искаш, нали? а, пиши така, що ме, така, така го правиш, точка. А, битката, според мен, е точно между монизъм и плурализъм в няка степен. А, монизъм може да бъде наложен отдолу, нали, от потребителя, читателя, който иска просто да му е лесно, или отгоре, който е авторитарен монизъм, който е, крайна сметка, въпрос на политика в някаква степен, на цензура в една държава. Но м- м- монизма в превода и в а, значенията а, е нещо, което аз лично което се притеснявам именно заради това така проблематизирам. никакъв случай не е при това по-скоро е проблематизиран, казал, на, 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 на превода, в който имаме една цел. Uh, имаме един разказ и имаме един превод. Това нещо, дори да като концепция, като задача, мен ме притеснява, именно защото а, играе контраплуралистично. Тоест, а, това показва, че аз се опитвам да редуцирам ли, това богатството включително и на дръвна поезия, в която няма кой да действа, всъщност мога да действа 50-60 субекта. Ли, до един. Ли, от тези 50 разказа, аз се само един, нали, като заповед. Е". И, и не може да се почувства наистина от на читателя. Може би той е му дрем. дреме. Като му дреме, разбира се, че ще му предаваш един разказ, къде иска 51, може би е по-добре, наистина понякога но в моята глава, да речем, са 215 състояност и, и, и мен, ми е, мен ми е приятно да са толкова. Така че в някаква степен това изрязване на историите до една не ми харесва, защото губим плорализма на, на текста. Но това е неизбежно. Така че аз му осигурявам всякакви
1: неща. Но... Абсолютно неизбежно. О, Инспектор Стабру, признавам се за виновен. <съпирам> <съпирам> Напротив, казах, че проблематизирам. <съпирам> Чу, няма
0: виновен. Аз ти казвам, той ще направи не някаква литературна прокуратура. Тук ще се проблематизира. Защо тук преведе Е, той е имало литературна инквизиция на
2: времето, да. В Китай включително. Трябва да има чистота на превода. А той бе мъсен. Случай. Що да е по плуралистичен Преводач, плоралистичен
0: Преводът Това е това,
2: това, това, следво, това което казваме. Непостижимо, аз го разбирам. Но въпросът е от каква позиция тръгваш към текста, когато тръгваш да го преведеш. Няко. Искаш да го направиш една история, която е, а, така влизаш и вървиш поне, дори да има разклонение, тя е или поне, как да кажа, структурирана иерархично и искаш да превърнеш разказа в която Просто одкларя, не знаеш къде сте. Има и такива това са въпрос на жал, даже бих казал:
1: Какво е Ризома?
2: Ризома това е връзка, която не е иерархична, т.е. не е структурирана. Нали, mm-hmm. Има едно, един компонент, който излиза два, после се разделят на три нали, на, okay. на сребрено mm-hmm. с колена и така Не е подредено в някаква схема. Това е връзка между всички компоненти по всякакви начини. Примерно, типичен е кореновата стена на едно дърво. Тя има една структура, която изглежда, но едновременно с това отделните връхчета са свързани помежду между спирам, при гъбите, корените на гъбите, свързани по резуматичен начин, т.е. по един начин, който не предполага структура. Може да кажеш да, в математическа форма, сигурно някой от математики може да го направи, но по принцип логически, чисто като погледнеш, може можеш да намериш тая връзка иерархични междуотделните компоненти, нали тук приема първа страница, втора страница, трета страница, това е речена една структурирана книга и сега се представи книга в която страница са разбъркани. No, ни, колко не. хора ще е, проща? Да, Може би ще се опитам до някъде. При
1: Ризома каза, че се казва Да, да, ще донякъде, Та, <същи> да, Ще трябва да ми го вкараш в наратив, за да го разбера. Да, да. Ами, Ще ти дам литература. Определено има доста
2: автори, които се занимават с това. Гатари и така нататък.
0: Всъщност, буквално ще кажа, че ризома звучи като гъбична инфекция. И ти съответно казва да, тук всъщност нещо с гъбите има общо. Има, има. Момчета, ние тук, между другото, сме подготвили още серия неща за които си говорим и им чуш, че вече това оказам 10 подкаст подред <laughs> към това част и нещо. Аз как си говорим също и малко за... Може би за, за, за финал би било интересно да завършим с това нещо. Помня, не бях ти казал точно преди да почваме да записваме, че във Франция имат а, а, такъв... А, то се води някаква част към а, там, някаква на организация и така нататък. Не помня как беше името, което е точно за поддържане на... Чистотата на езика под някаква форма. Mm-hmm. Даже не знам дали се води за чистотата на езика, може би и това, но съответно те разработват техници версии на думи, на неща и така нататък. А, тук ми е интересно по само да чуя неговото мнение. Нали, как мислиш, че такъв отгоре надолу подход към езика е нещо, което е адекватно или трябва да има някаква демократизация по-скоро на правилата, на изразните средства на добите. Защото ти си преводач, който в момента не тази боряви с един език, където приема се малко мишмаш. се ползваме безкрайно количество чуждици, което, приема, в моята глава е напълно окей, okay, но подозирам създава някакви затруднения. Примерно, когато искаш да преведеш особено някаква литература, която има доста специфика, нали, то по някое време ти фащаш превеждаш, но като ви сипеш вътре 20 чуждици на английския в някакъв по технически
1: текст от съответно какъв е прълда, който се случва на ме? Честно, мен? Честно аз не съм сигурен дали съм позиция да кажа дали адекватно или не. Не мога да погледна по това начин на нещата. За мен може би ключов въпрос в случая е не нали кой ги спуска или как, как се получават. А как точно навлизате, мисля, че си говорихме с вас преди да почнем да записваме, за проблема с готованството в, в нашата култура. Ми се струва, че взимаме твърде много неща на готови и, и без много да ги осмисляме и без много да ги адаптираме към нашата езикова и културна реалност. В крайна сметка. Нещо, което а, в Япония се прави, в Китай се прави, което според мен са, са добри примери. А, първо се осмисля самото понятие, както каза Стоян, не само самото понятие, и е културната среда, в която попада то. И, и по някакъв начин а, се, се приспособява. Което, според мен, а, говори за някаква м, наличие на, на, на силна идентичност, което е нещо хубаво. Нали, не говори за някакъв национализъм и, и така нататък, просто за езикова идентичност, а, а, което е супер да се има. И ми се струва, че Нямам, аз нямам проблем с чуждиците в крайна сметка ние в момента използваме супер много такива малко, малко иллюзия, че може да говорим на чу, на чу, с български язик, ако се върнем 200-300 години и 500 назад но проблемът е именно това осмислено, че по-скоро не се взимат решения а се взимат наготово някакви неща и примерно имаме термини, които могат да са ето, вместо хидроген водород, някакви такива неща, които говорят нещо, които не са директно за IT, които майка ми като ги види, ще и говорят нещо защото майка ми като види смартфон, примерно, и тя няма да знае какво е това uh-huh. от тази гледна точка ми се струва, че Следва да бъде подложено на дискусия това нещо по някакъв начин. И, и може би самите хора, защото това са, това са най-вече в момента вие от технологичния сектор, нали, които, които вкарват нови термини. И аз не знам в Китай как се случва, защото в Китай непрекъснато забелязвам нови термини и те непрекъснато са именно преведени на техния език. Не са заети, не са а, директно фонетично заети, а, 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 а са преведени. Не знам и се налагат много бързо. Не знам по какъв начин става това, дали се спуска отгоре или действително някой го предлага и всички останали го, го подемат, но в Китай също са имали такъв проблем, когато те в началото на 20 век осъзнават, че а, са много зле и в сравнение с а, всички останали държави, всичко им е достанало, образование, наука и така нататък и просто трябва да влезат в част с а, останалия свят и започват да навлизат много термини, биват именно фонетични предавания. Демокрация е звучи сходно на китайски, въпреки, че на китайски всичко е побъркано, и нищо не звучи съвсем сходно на, на този луцизик. Как е, как е демокрация на китайски? Е, в момента не ме питаш? Нали, в момента е Минджу което А-ха. означава буквално а, народ е господар и Нещо, такова? Аз мисля, че нямаме го. Ами не, всъщност, нали, за това е друг въпрос, но демократизма е много силно залегнал в политическата теория на Малдзодун и той смята, че в прехода към социализъм и идеално комунистическо общество има един преходен период, който е нов демократизм, демократизъм, той че, както и да е. Но uh-huh. така, мисълта ми е, че в началото те са имали такива колебания, смятали се, че това е начина на ние да напреднем, директно да ги внесем тия неща, но в последствие те са се превели в момента да фигурират по, по този начин в китайски язик. Не, демокрация. Народът е шеф, изъм.
0: Това, защото е много интересно, само ще имаме по едно покрай... Тъй като моята работа е истинската ми работа, а не това, което таяме в момента. Да. Нали е това с... е много. Да. Точно така. Това даже е по... даже в Ам... да, свързана е с работа с доставчици от Китай, на серия а, там, технологични неща, лаптопи, монитори и така нататък. Пъде беше по-директно сега в момента, по-индиректно. Но примерно това, което а, преди съм забелязвал а, когато се работи с фабрики в Китай, е, че те си имат един много, много стандартен тип на работа. Соответно, ти ако отиваш там и искаш да паеш нещо ново, ти задължително, практически задължително трябва да работиш с някакъв украен плод който да има някакъв стейк в цялото това нещо. А, той ще следва до, мисъл, ще е твоята сянка изцяло за нещата, които вършиш, така ще да разбере как, да ги, как ги вършиш. И съответно следва това, което ще направят веднага, ще изкупират това, което ти правиш mm-hmm. на, на първа итерация. Те ще направят копия до момента, в който нали, те вече могат да си направят евентуално нещо, което си е тяхно, което тогава следваше ще се разпони. На първо ще е копиято, първо ще разберат mm-hmm. принципа на нещо, което е... Прямо на времето правихме какво беше gps и те, там какво е важното покрай а, този тип устройства, ще направят тия GPS и така нататък. И след време те вече отиват да изправят техните модели по, с техната логика, с техните специалисти и така нататък. На това изглежда, че е нещо, което има като тип на подход към света. Нали? Копираш, след това ще го направим е Bigger Бет, Stronger Фастър.
2: Ми. Да, това може да е може би стратегия, като има предвид, че. В България този така наречен период на пуризъм е бил възреж... по време на възраждането. Не? Иван Богоров, Александър Теодоров Балан, това са имена, които са борли именно за чистотата на българския език в момент, в който той трябва да се утвърди. Аз бих казал, че македонският език е в подобен. Uh, период, в такава фаза се намира в момента и той е толкова агресивен към всякакви чуждици, макар че ще изглеждат доста нелепо, може би, от моя гледна точка, поне понякога думите, които предлагат, но това е, uh, би го нарекъл даже, и протекционизъм на езика в някаква степен. Но това е огромна тема, за която аз ти предлагам или да направим, ако ще радвам друг подказ, защото, да. защото тук се сблъсква наистина фактологичното на мислене за езика с нормата за езика. Нали? Това е как да го кодифицирам, как да го планирам, как да го култивирам езика. Е, това е за телеологичната. Не винаги, когато има Една такава претенция, аз се притеснявам и добре, това разбирам много добре, че е нужна. Нали, трябва да се подреди езика по някакъв начин, не е да се остави на, на професиите изцяло и само, може би, на тези, които работят вътре в обществото. Но, но за е много сложен разговор и аз смятам, че когато един език е несигурен, той се нуждае от такава регулация. В самото начало, както при нас е било. Макар, че не е лепо да наричаш хората, които се борят за чистотата на българския език, пористи. Като това няма нищо общо с пурите, става просто с чистотата. И а, наистина има така голяма историческа шега с тяхното име, но, но фактът, който можем веднага да констатираме, кога се, се появи, това е появил, това е 19 век. Средата, да речем на общо казвам, но това е момент, в който българският език има нужда, и българската култура има нужда от език, който е собствен. И в един момент, когато ние не държим на културата, ця така, бих казал, и пък смятаме, че тя е много утвърдена и няма нужда от това да се защитава на нейната екология в някаква степен отпада и може да вкараш вътре всякакви външни видове, както съществено и това екологичен контекст. Да точно така. Ивазивни думи, които изведнъж преобръщат културата, смартфон да речем. Има много Стефан на смартфон, е една дума, която в един момент тя става толкова популярна, че никой е на готова езима, на готованство, както го нарече Стефан. За какво да се мъчим сега да го правим на български? И тя обаче върви се с още други думи. Тя е Само първата, първата лястовичка. Те също около нея ще дойдат други неща, свързани с апове, уиджети, плъгини и хиляда неща, mm-hmm. които в един момент никой не го... Бъл... Е, да ни кажа по-точната дума. А, затова, бе, дай да го направим българско това нещо. А, няма и как, но това са механизми, които аз ти казвам, м- изискват много внимателно отношение. Аз ще тук и просто ще кажа, че а, това не е по-скоро честота, за която говори Хитлер, нали? <съща> и не трябва да има такава често на езика. А, но става въпрос за една компактност, една интегрир, един интегритет на езика, който да може автономно да функционира, доколкото може, все пак с, Собствения си набор от думи, които да улавят реалността в един контекст, който е специфично български, т.е. до някъде от умирането на национализма, да речем, идеята за националната култура, умира и и тази идея за честотата на български язик, има много хора, които казват, аз няма да пиша даже на български язик. Какво да пише на български язик? Никой няма да чете, никой Затова е големия въпрос, който аз тук вече много съжалявам, че ни го говорите, за нужда от превод на български язик. Hmm. Доколко имаме нужда от български язик в момента? И, Дайте да се разберем. Отутре почваме английски всяка и да се приключва с този български. Пък ние говорим тук е за честота на български. За какво ли е този български язик изобщо? Затова за мен това е разговор, който трябва да направим следващия път, ако решим, разбира се, мое мнение. Защо не е това български язик, извинявам? Защото тук ни говорих малко по-общо за превода и превода на български язик до някъде, до някъде, макар и по-малко, но, но, но защо е български? Защо ни Не, не мога да защита да английския превод на трите тела.
1: Е да, да, да говорим за райво на течан тогава, защото. много с езика. Какво да е чуждия язик и какъв е потенциал, какъв е потенциал за мозъка и за културната да, среда, от научаването на езики, от допира с чужда култура и езики. Да, но
2: да. м- м- тогава дай два, два френски и английски, защо не, е български. Изобщо, идеята ми е за национална език, иначе чужда е, да, вестина, той обогатява мисленето и така. Въпросът е, защо да съхраним български езики? Има ли смисъл от български язик, разбираш? Това е много е, голямо. Аз ти това казах, е. Ти казах no, че е много
1: хубав дебат, това е супер дебат, да.
0: Oh, добре, тук а- аз лично съм тънара, следващия си под който ще каза, нали, нека да убием български язик. Загасай
2: след това отпускане на. <laughs>
0: Ами, Стефане, мерси много, че се присъедини да направим този разбор, беше доста фан. Ние бяха се подготвили за доста допълнителни неща, така че ако, ако ти е харесало, заповядя още един път поне. Да, се много, ще се много, ако вие прецените. Следващия път кафето, където ще водим е това ще работи. Така че дайде ще е много по 10,
1: 10 минути чаках.
0: Скандално, скандално, в смисъл това е... Вокус много на сериозно. Ами добре, освен да благодарим и на нашите слушатели, които а, ни слушаха около час и половина. Надявам се, да ви е било интересно. Ако този тип разговори са ви интересни и искате да слушате повече неща, като тях, а, може да им подкрепите. Това може да случи на patreon.com RACIOBG а посредством интеграцията, която Патрол има, може също да се присъедините в нашия Discord сервер, което е място, където може да си пишем чати и така нататък на серии различни теми, включая и темата, която днеска стоян постулира на края, където е на провокация за следващ епизод. Ще убиваме ли български език? Правим го. И а, от нас беше това. До следващото.